0: Esto es La Era del Bardo, bienvenidos. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? El de hoy es un programa distinto, quizás inspirado, motivado por, por, algún, por algún comentario, algún feedback que, que ha recibido, eh, invitaciones a escribir, a profundizar. Eh, y creo que el contexto o el, o el motivo que, que dispara esos comentarios es el siguiente, que es que a los de mi generación, los que tenemos casi 30 años, o los que apenas estamos atravesando esa barrera, nos cayó una responsabilidad enorme en este contexto. Eh, somos ahora los adultos responsables. Y como tales, tenemos... La responsabilidad de empezar a mostrar eh, cuál es el mundo que queremos. Y la mejor, forma, la mejor forma de empezar a hacerlo, la mejor forma de empezar a hacerlo es eh, no solamente señalando qué es lo que queremos, sino también marcando aquellas cosas que hicieron nuestros antepasados y por antepasados me refiero a nuestros padres y abuelos, no me refiero a, a hombres y mujeres de otro tiempo, eh, señalar aquellas cosas que también eh, nos gustaría que dejen de pasar. Entonces, eh, siguiendo, siguiendo esa invitación, me puse a escribir eh, y desemboca en un artículo que subí a Medium hace unos días y que se los voy a compartir también en, en formato audio con algunos matices, ¿no? porque uno no puede leer de la misma forma que habla, porque cuando lo leí yo era una persona, y después de leer, después de escribir, eh, uno no es el mismo, ¿no? Eh, esas palabras que uno expresa se van, y, y es una parte de uno que, que lo abandona, que lo abandona para ser parte de la totalidad. Entonces eh, voy a tratar de, de que no se pierda el mensaje, pero le voy a cambiar algunas palabras. Son tiempos interesantes, los más entretenidos que tocó vivir a mi generación, sin duda. Pero es también una bienvenida poco feliz a la vida adulta. La interdependencia hoy nos muestra su costado más flaco. Estados e individuos enfrentados por su supervivencia. Pero así como con las crisis nucleares, esto se resuelve con más unión y no con acusaciones adolescentes. Nuestro país, Argentina, atraviesa una de sus crisis más profundas. Mi primer, oh, here we go again. Pero en el caso de mis padres, abuelos y otros conocidos, ya debe ser la cuarta, quinta, sexta. Eh, hay quienes incluso dicen que nuestro país vive en crisis A excepción de unos poquitos años de bonanza Que en mi caso yo no recuerdo ninguno ¿no? Todos fueron años caóticos eh, Quizás los años buenos son aquellos donde Boca gana algún título Y hubo años donde ganó más de uno Así que ha habido muy buenos años Pero consolarse en el fútbol verdaderamente sería no entender el juego Hoy hay una minoría que disfruta mientras el resto padece, y terriblemente. Lo fácil es bajar la persiana y quedarnos en el sí mismo, de nuestra condición de individuos, como si el dinero fluyera ilimitadamente. Estoy totalmente convencido de que si nosotros hacemos eso y nos cerramos en nuestra realidad, en algún momento esa cuenta bancaria va a marcar cero. Ese tironeo internacional que estamos viendo entre países que se vieron desabastecidos de materiales sanitarios porque nunca pensaron en producirlos, se vive también a nivel local. Como dirían en Dark, que ya falta poco para el último ciclo, todo se conecta. El pasado nos condiciona, pero también la carencia de una visión de futuro que pretendemos para nosotros mismos. Eso que otros llaman no hay plan. Es difícil avanzar así, ¿no les parece? Cuando era chico me llegó un libro que para mí es magnífico, que existió también en versión CD, porque yo soy de la generación del CD, que se llamaba ¿Cómo funcionan las cosas? Yo si fuera ministro de educación obligaría a que los nenes tengan una materia donde les cuenten cómo funciona el mundo. No puede ser que yo me esté dando cuenta en estos años de algunas cosas. Eso que yo pasé jardín, preescolar, primario, secundario, un terciario y dos universidades, una de ellas reconocísima en el país. Un recorrido privilegiado, por así todo inútil, verdaderamente inútil. Dijo un importante líder de nuestra historia que claramente había leído a los filósofos de su época que la única verdad era la realidad. Y hoy la vemos en su totalidad, completamente desnuda. Y así todo, no logramos entender cuántas lecciones más necesitamos vivir para, para tener claro lo que está pasando. Eh, dato no menor. Eh, hoy se, pone, se puso de moda el meme del perrito, no el perrito musculoso que de un lado muestra un pasado donde todo era mucho más costoso, donde todo era mucho más esforzado, y vemos a la generación actual con ese perrito chiquitito quejándose de cosas que son incomparables, que son incomparables versus la de nuestros abuelos. En serio, eh, nosotros eh, nos mofamos del OK Boomer, pero eh, el OK Boomer eran los hijos de gente que la pasó mal, sea por... Las balas, las explosiones, las mutilaciones, o también el hecho de que sus padres tuvieron que subir un barco, perder a su familia e ir a probar suerte, tirar una moneda. ¿no? Y así todo ya se está hablando de que vamos a ser una generación que sufra de un enorme estrés postraumático por dos meses de encierro. Y como me comentó un psicólogo amigo, si no aprovechamos este tiempo de encierro para hacer duelos, sobre todo de esas cosas que no van a volver a ser igual, ¿no? Así como tendrían que haberlo hecho nuestros abuelos, nuestros padres. Vamos a perder el tiempo. O sea, tenemos una oportunidad para hacer de esta experiencia del encierro algo que nos transforme y que nos mejore, ¿no? Eh, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por anuncios apocalípticos que que indican el fin de la globalización, digno de personas con complejo de inferioridad ¿no? y una apertura mental mínima. Yo estoy seguro que son falsas promesas. Es un pésimo momento para enamorarse de, de sus propias ideas, ¿no? Basta con volver justamente a esa televisión o a ese internet que constantemente está sacando noticias y vemos que son una más contradictoria que la otra, los supuestos expertos no logran llegar a un acuerdo respecto de cuál es la mejor forma de abordar esta pandemia. Entonces, nosotros que en nuestro día a día no usamos el método científico, ¿qué nos queda verdaderamente? no? Eh, yo confío en mi intuición. Y, y esta crisis está dejando expuesta a muchas instituciones sobre las que basamos ...y a las que les confiamos el orden. Instituciones de las cuales yo venía desconfiando hace rato. Están fallando todas. Desde los órganos de conducción global... ...hasta los miopes, gobiernos municipales... ...que por temor a que les reboten los cheques de arriba... ...terminan yendo en contra del sentido común. Entonces estamos viendo que poblados donde los trenes no llegan... ...y mucho menos los virus... Están completamente cerrados. Una situación ridícula. Pero claro, si hay alguien a quien atribuirle la carga más pesada, es a los estados. Los actores principales de este mundo post-Westfalia. Y también a las megacorporaciones. Aquellas que hicieron de esa famosa carta de Milton Friedman en el New York Times un dogma casi religioso. Y lograron aniquilar hasta el día de hoy al capitalismo del libre mercado. Y un bonus track se lo otorgo a la comunidad científica, que demostró ser un conventillo al mismo tiempo que nos exigían al resto creerles porque era lo opuesto a la fe. Una batalla de larga data que no vamos a discutir hoy. A los primeros, los estados, por verse completamente perdidos una vez que en serio tuvieron que trabajar por el bien común. No saben cómo hacerlo porque nunca les interesó. Están perdidos, abrumados. La curva de la pandemia puede que se aplane, pero la curva de aprendizaje está creciendo exponencialmente. Están aprendiendo a resolver problemas del colectivo. Y eso es algo que debemos cuidar y que se lo debemos exigir como piso, como estándar de aquí en más. A los segundos, las corporaciones... Por presentar esa falsa dicotomía entre economía y salud. La maximización de los beneficios y los jugosos bonos anuales de los CEOs y traders financieros terminaron por alejar a las empresas de sus mercados y los estados obligados a rescatar con dinero de los contribuyentes a gigantes cuyo PBI se ubica entre los países del G20 por ejemplo. Esta crisis expone su responsabilidad ante el mundo yo quiero que hagan guita, quiero que ganen plata, pero que sea acorde al valor que entregan, como tiene que pasar en un sistema verdaderamente capitalista. Y a la comunidad científica, ay, ¿qué decir de ellos? Todos lamen las botas de los académicos, como si, como si realmente supiesen de la vida. Qué paradoja que Nassim Taleb, uno de los mejores académicos vivos, haya expuesto que jamás hay que confiar en alguien que no pone de la propia cuando habla de una gestión ajena. No hablar si no pusiste de la tuya. No hablar si no te estás jugando la piel. Es una lección que yo me la voy a guardar para siempre. La tele se quedó sin actores y actrices, pero nos dejaron a virólogos que hacen que extrañemos hasta a las novelas sin sentido de Adrián Suárez. Vuelvan separadas y de frente, vuelvan, por favor. Por último... Me parte el alma que haya gente hablando de una sociedad sin abrazos. ¡Qué gran contradicción! Es como pedir que nuestro cuerpo funcione sin sangre. El jugador del Erta Berlín que el pasado fin de semana en el regreso de la Bundesliga le pega un beso a su compañero genera una imagen ilusionadora. El cariño sobrevive al miedo. Ese que como vi en un graffiti en una pared del Hospital Dueñas acá en Buenos Aires nos puede conservar la vida a cambio de quitarnos la humanidad. Tengamos mucho cuidado con el miedo. Somos seres sociales y esta situación, lejos de servir para separarnos, nos tiene que reconfirmar que unidos somos más y que siempre tenemos que buscar y que siempre que tengamos... Y que siempre que tenemos que buscar un vínculo, tengamos cuidado no solo de pasarle una enfermedad, como estamos aprendiendo ahora, sino también que si lo contactamos sea para mejorar su vida. El virus es la puerta, pero si nos quedamos ahí, nos vamos a perder de entrar a una etapa mejor. Con abrazos y besos, como tiene que ser. Humanos, más que nunca. Esto fue La Era del Bardo. Nos vemos la próxima.